1: Salut tout le monde, éloge de la patience aujourd'hui dans le Grand Plateau. Il aura fallu attendre les derniers kilomètres du dernier col de la dernière étape de montagne pour voir Jay Hindley s'emparer du maillot rose. L'Australien a assuré le lendemain pour remporter le Giro, le premier grand tour de sa carrière. Qui est-il le vainqueur chanceux d'un Giro ennuyeux ou un futur Cador? Réponse dans un instant. Le rose pour un Australien. Le cyclamen pour un Français. Arnaud Démarre a bien rallié Vérone avec le maillot du classement par points sur les épaules. C'est l'éclaircie française d'un Tour d'Italie décevant. On fera le bilan de nos bleus. Et puis après le rose, le jaune à moins d'un mois du départ du Tour de France. Le Critérium du Dauphiné s'élance dimanche. L'occasion de voir à l'œuvre quelques favoris. On les présente dans cet épisode. L'équipe du jour, le druide est là et bien là, évidemment. Bonjour Cyril Guimard
2: Oui, oui, bonjour, le druide est bien là, il est toujours vivant. Bah,
1: euh, <rire> bonne nouvelle <rire> c'est, c'est, Ça m'aurait fait suer que, que, que tu me répondes pas, là, tout de suite, Cyril. Bon, en pleine forme ou pas le, le giro, est-ce que tu as profité de ce tour d'Italie pour siester un peu C'était bien, cette année, hein, pour ça.
2: Ben, bah, euh, oui, oh, disons que... Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler, disons oh, que... Oui il euh, n'y a pas eu beaucoup d'émotions
1: Julien Landry notre journaliste RMC est là aussi salut Julien en pleine forme toi aussi salut ah. Thibaut salut Cyril oui <rire> en pleine forme évidemment il, il est mort. là deux bonnes nouvelles déjà pour commencer cet épisode euh, pour la première <rire> fois de l'histoire messieurs dames un Australien a gagné le tour d'Italie
0: qui va en finir justement à l'instant et qui va s'imposer qui va remporter le Giro 2022
1: c'est fait la Gloria est Six ans. Le gamin de Perth va rentrer dans l'histoire du Tour d'Italie. Il
2: s'apporte et remporte ce 105e giro. Vini, Vini, Hindley He wins the giro d'Italia. It has happened.
1: Jeez. Indley, on disait Carapaz, on parlait de Yates, de Bardet ou encore Lopez avant le début de ce Giro, mais Julien, Jay Hindley, on l'est pas trop cité, euh, il faisait pas partie jamais. des grands favoris, <rire> voilà, jamais pour être totalement honnête, euh, qui est-il, qui est cet Australien de 26 ans c'est
0: vrai que Cyril, si on avait repris nos paris euh, d'il y a trois semaines, euh, on n'a même pas évoqué son nom. Même moi, quand j'avais parlé des, des coureurs qui pouvaient prétendre à gagner, j'avais même pas évoqué son nom. La peine, faut dire qu'il était un peu tombé euh, dans l'oubli après son son Grand Giro 2020. Un Australien, tu l'as dit vainqueur, c'est rare et la bicyclette n'est pas le sport le plus populaire là-bas, pourtant ultra sportif. Il l'est d'ailleurs seulement le second Australien à rapporter un grand tour après Cadevan, euh, idole nationale, au même titre que les sprinters, Robbie McEwen, Caleb Ewan et l'ultra polyvalent Stuart gradi. L'Australie tient donc une nouvelle tête d'affiche avec Jay Inley. Il y a deux ans, il avait déjà fait parler de lui en perdant cette fois-ci le Giro lors du dernier jour, lors du contre-la-montre dans les rues de Milan. Cette année, c'est dans, ce, c'est dans cet exercice dans les rues de Vérone cette fois que le gamin de Perth a réussi son exploit. Remporté le Giro à 26 ans, l'Italie, c'est sa seconde patrie, arrivé à 18 ans dans l'équipe Aran Cussine près de Pescara, il a fait ses armes et remporté des petites courses malgré de grosses carences tactiques. C'est Thomas Polianek, entraîneur slovène, qui l'a fait grandir jusqu'à qui a explosé donc en 2020 sur le Giro et son passage cet été chez Boran Ongsgro a gommé ses imperfections. Lui qui était, selon Cyril, un fer à passé sur un vélo de chrono, et nous a montré hier qu'il était meilleur que ça. 2021 a été une année compliquée, virus, blessure, il n'a pas pu confirmer. Cette année, c'était lui le plus fort, il a souvent devancé Carapace au sprint et il a réussi à le faire sauter dans la dernière ascension samedi pour s'offrir un succès de prestige.
1: Alors, même quand il euh, n'y a pas de slovène sur un vélo, on entend parler d'un, d'un slovène <rire> dans l'histoire, Cyril. C'est, c'est pour ça qu'Hindley que a gagné. Il y a un slovène dans son entourage. C'est facile, quoi.
2: Bah oui, il suffit d'être slovène <rire> ou d'avoir un cousin, un ami, euh, une copine, un je voisin. sais pas. Et, et d'un seul coup, euh, on ne touche plus les pédales. <rire> bon, est-ce que
1: ce Jane Led, on vient de nous, nous dresser le portrait, euh, Julien, est-ce que c'est un vainqueur par défaut d'un, d'un, d'un petit Giro ou un champion qui s'ignorait? qu'on ignorait aussi pour être honnête et, et qui a de l'avenir à ton avis Cyril
2: bah, C'est quand même un peu mitigé parce que si on regarde de l'ensemble de son palmarès, il a des belles performances il a très peu de il a très peu de victoires. Il faut savoir que le classement UCI, après le Giro, il n'est que 30e, donc vous voyez, il est quand même relativement loin. C'est vrai que l'an dernier, il n'a pas eu il n'a pas eu de résultats euh, véritablement. D'ailleurs, pratiquement pas de résultats non plus. Il avait quand même fait euh, euh, deuxième e d'un Giro, euh, perdu le dernier jour. Il avait gagné, la... il avait également gagné euh, une étape. Cette année, il gagne une étape et finalement, il se venge euh, en prenant le, le maillot rose euh, l'avant-dernier jour il il le conserve contre la montre. Alors, euh, C'est un tour d'Italie qui a quand même été, il faut bien le dire, un petit peu, peu insipide. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'envolée. Euh, euh, il n'y a pas eu de, véritablement de course. On a monté l'école à un certain rythme, etc. Euh, et le dernier jour, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Inlay qui fait l'écart, c'est tout simplement Carapace qui a une grosse défaillance et qui s'écroule dans le final. Alors qu'à aucun moment il y avait eu un combat entre qui que ce soit dans ce, euh, dans ce Giro. Il n'y avait pas de star non plus au Inley départ. l'a fait sauter quand même, Cyril. Euh, oui mais bon L'autre il s'est mis à deux à l'heure Donc ça devait faire oui. un moment que... <rire> Ça devait faire un moment Qu'il était les deux pieds Sur, 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 sur la même pédale euh, Mais il faut dire Que ce Giro Je dis Il était euh, insipide Ça manquait de flamme. Mmh.
1: Euh... On aurait dit Un tour de France Un peu par... <rire>
2: <rire> ah, y a plus de... Ça bougeait quand même Beaucoup plus hein. <rire> Oui Ça va mieux et, et, et c'est, en fait... c'est,
0: c'est quand même incroyable Cyril ce Giro On en avait parlé Il y a trois semaines En disant mmh. que ce parcours Il était excitant euh, cool. Que le les organisateurs, ils disaient que c'était le, le giro le plus dur euh, qu'ils avaient jamais fait. Très peu de contre-la-montre. Des courses avec des arrivées au sommet partout. On pensait que ça pouvait exploser de partout. Rien. Et ça, et ça explosait rien. Rien. C'est quand même fou.
2: Oui, alors je, je, je disais, il n'y avait pas de star au départ. Il hein, y avait à part Nibali. Euh, mais... Euh, Tous ceux qui auraient pu apporter un petit peu de piment, euh, à l'image d'ailleurs de de Romain Bardet, qui qui marchait vraiment très très fort, euh, qui doit avoir bien des regrets aujourd'hui quand il voit comment ça ça s'est terminé. Euh, Vous avez Yetz, Yetz, il est rentré, bon il a eu une chute, il est rentré à la maison également de bonheur. donc euh, non non c'est pas un tour d'Italie qui rentrera dans les annales, euh, c'est pas celui dont on se souviendra. Je crois que la seule chose que l'on va se souvenir, c'est que c'est un Australien qui mmh. a gagné. On mais je pas, ne crois ouais. pas je ne crois pas à un avenir euh, euh, très très brillant mmh. de Hinley, qui est un très très bon coureur, il faut bien le dire, mais qui n'a pas euh, c'est pas un carapace, euh, c'est pas, euh, c'est, c'est pas Pogacar, c'est pas Roglish. Euh, voilà donc euh, il sera de toute façon toujours présent puis Aujourd'hui, il a 26 ans et fait presque partie des vieux.
1: Alors, euh, Julien, tu le disais, il n'était pas passé loin sur le Giro 2020, il y a un an et demi euh, d'ailleurs. C'était ouais. les mêmes circonstances. Euh, ce que tu rappelais, il avait pris le maillot rose la veille de l'arrivée, mais il avait eu beaucoup moins d'avance que là, la minute 30 euh, sur Carapace. Et ah, finalement, c'était dans le même temps. Oui, ouais, c'est, euh, <rire> euh, c'est, c'est ça. Il avait trois secondes avec Tao Geoghegenhardt. Et finalement, c'est lui qui s'était imposé. On écoute Jay Hindley. Yeah, it's a, it's a beautiful feeling, really. Um... C'est un sentiment
0: incroyable, yeah, vraiment. The and, uh, J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je me suis yeah, souvenu de ce
1: qui s'était passé en 2020. Et je yeah, ne voulais uh, pas que ça se repasse comme I'm ça à nouveau, pour être honnête. Again, so, uh, Arracher yeah, la victoire, c'est yeah, vraiment incroyable. Oui, voilà, incroyable. Même lui n'y croit pas trop. Carapace qui Juste ce qu'on peut dire, peut-être.
0: Vas-y, Julien. Alors, je ne sais pas si c'était le plus fort, Cyril, sur la semaine. Mais pour le coup, la seule étape où tous les cadors sont arrivés en même temps à l'arrivée au blockhouse, là. C'est Jay Inley qui avait réglé le sprint euh, devant Bardet, mmh. devant Carapace, devant Landa. En tout cas, la seule étape où tous les cadors étaient là, euh, c'est lui qui avait levé les bras. Alors, est-ce que c'était le plus fort Est-ce que Romain Bardet aurait pu euh, le concurrencer On ne sait pas. Mais en tout cas, sur l'étape où ils sont tous arrivés en même temps, c'est lui qui l'avait remporté sur cette fameuse étape du Ce mmh. qui faisait partie des étapes qu'on attendait tant.
1: Mais toi, Cyril, ce que tu dis, c'est que euh, pour toi, c'est plus Carapace qui perd ce Giro que Inlet qui le gagne, c'est ça
2: Oui, euh, tout à fait. Euh... Parce que, bon, euh, Carapace, euh, d'abord, Carapace est déjà champion olympique, il a déjà gagné euh, le Giro. Euh, il a aussi un, 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 un gros potentiel et, et, et un, un, un palmarès euh, supérieur. Mais euh, dans la mesure où, sur une dernière ascension, vous explosez, il euh, n'y a pas combat. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous explosez de la façon dont il explose et qu'il perd une trente, on est sur une défaillance, on n'est pas sur euh, sur une différence à la pédale. Donc euh, voilà. Puis il n'y en a pas eu d'autres non plus pour revenir à la victoire de Hinley de euh, devant. Euh, Bardet Devant Bardet, Bardet fait une faute, sinon je pense que Bardet l'aurait l'aurait emporté Mais bon, de toute façon, on ne refait pas l'histoire, une chose est certaine, comme je le disais tout à l'heure On retiendra de ce tour d'Italie, euh, qu'il a été le plus dur, mais c'est là où il y a eu le moins de bagarres Et que c'est un Australien euh, qui l'emporte, et que tous les autres favoris, en grande partie, sont rentrés à la maison avant l'arrivée
1: alors, Carapace, euh, il l'a joué fair-play euh, à l'arrivée. Euh, il a dit, je cite, « Je suis content de cette deuxième place parce que pour moi, Hindley est un grand vainqueur de, de ce Giro. » Fin de citation.
2: Oui, il bon, n'y a, a pas de commentaire à faire. Non, non, non. Bon, vaut mieux dire que, vaut, vaut fair mieux fair dire que le, le vainqueur est très grand, euh, ça remonte la, 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 euh, votre, votre prestation. <rire>
1: euh, oui, c'est vrai que s'il disait qu'Hindley était nul et qu'il aurait dû gagner, ça passait voilà. beaucoup moins bien. Euh, Carapace euh, battu, mais, mais fair-play, contre-performance Samedi, contre-performance pour son équipe, Ineos, zéro pointé une nouvelle fois. Est-ce que c'est une équipe, alors en perte de vitesse, c'est incontestable, mais est-ce qu'on peut encore quand même compter sur cette équipe, sur les grands tours, Cyril
2: Oui, mais attendez, il faut dire une chose, c'est que sur ce tour, c'est eux qui ont tenu la barre tout le tour.
1: Oh, mais ils l'ont lâché là-bas.
2: Euh, oui, le dernier ah. jour.
1: Avant, il ne la lâchait
2: pas. <rire> oui, avant, ils ne la lâchait pas. Mais c'est des choses, c'est des choses qui arrivent. Non, euh, cette équipe aujourd'hui, elle est un petit peu plus faible euh, dans la mesure, en plus où vous avez Egan Bernal qui est à août pour toute la mmh. pour toute la saison. Quand vous perdez euh, votre numéro un, euh, effectivement, ça, ça ça retire une grande partie de compétitivité de de l'équipe. Euh, Pog, euh, comment? Euh, euh, les, les, les leaders qu'ils ont euh, de rechange comme, euh, comme Carapace c'est quand même un petit cran en dessous donc euh, ça peut pas tenir la barre à ce niveau là mais ça euh, mais, euh... fait quand
0: même un sacré mois d'avril Cyril ils avaient remporté Lamstel ils avaient remplacé la flèche Brabanson ils oui, mais... avaient remporté euh, Paris-Roubaix euh... mais on en a l'impression pas... justement ah, ils Il ont changé non mais je c'est pense ça. qu'ils ont changé clairement de <rire> Ils sont plus à l'égal de la Jumbo. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus les coureurs, en tout cas pour ça. Ils ont changé un peu de stratégie. Ils ont des coureurs peut-être pour cibler des classiques. Et que c'est vrai que les grands tours, comme l'a dit Cyril, le fait que Bernal ne soit pas là. Tu parlais tout à l'heure de, de Goganart, qu'on en parlera tout à l'heure. Il sera sur le, le Critérium du, du Dauphiné, mais lui aussi, on attend qu'il confirme depuis euh, sa victoire dans le Giro il y a deux ans. On a l'impression qu'ils ont aussi changé de stratégie, qu'ils se sont euh, peut-être plus mis sur des courses d'un jour, et que c'est vrai que la force d'Ineos, le train, il est quand même moins présent, et que c'est une équipe peut-être un peu vieillissante en tout cas sur les étapes de trois semaines
2: Oui je crois qu'ils n'avaient pas le choix hein, dans la mesure où ils savaient pertinemment que sur les grands tours euh, il, a leur, il, il allait leur manquer quelque chose euh, donc ils se sont euh, beaucoup plus focalisés sur les courses d'un le jour parce qu'il faut bien quand même à la fin de l'année euh, pouvoir compter les bouses et qu'il y en ait suffisamment pour qu'on soit content par rapport <rire> aux investissements mais euh, cette équipe oui elle, elle, a, elle a modifié un petit peu son, euh, sa, sa, son approche on, on, on va le dire euh, euh, pour être un peu plus présent sur les courses d'un jour, mais vous savez sur les grands tours on part à huit, hein, euh, donc huit euh, coureurs sur 30 euh, normalement vous, vous devez avoir de quoi faire euh, de, de quoi faire de, de belle équipe pour supporter la course. Mmh. Mais l'équipe l'équipe a été bonne hein, sur le sur le Giro, mais euh, c'est, c'est son c'est, leader qui a c'est le leader qui a eu ouais. une patte de cuisse mmh. euh,
1: sur ce, ce Giro remporté par Jay Hindley devant Carapaz, Michael Landa complète le podium et à la quatrième place un un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans, dans l'anonymat presque, un, un immense champion qui va tirer sa, sa révérence à la fin de l'année, Vincenzo Nibali, euh, qui termine quatrième de, de Son Giro, son Tour d'Italie, qui a remporté le Tour de France et qui a un, un palmarès exceptionnel, euh, Cyril... Qui... Qu'est-ce que tu retiens de, de ce Giro Parce que quatrième à son âge, désormais, ça fait quelques années que c'est plus l'inibali des, des, des grandes années, mais bon, c'est, c'est, c'est un bon quatrième quand même.
2: Oui, oui, euh, tout à fait. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs une belle performance. C'est un, c'est un coureur qui est très sérieux, mmh. très consciencieux. Ça, on le sait. Euh, sinon, il aurait pas le palmarès qu'il a et puis il ne serait pas encore là euh, à, sa, à, à son âge. Euh, c'est la régularité, c'est la science de la course, la science du train. Euh, faire les efforts au moment où Il faut les faire, relâcher au moment où il faut relâcher parce qu'il y a l'étape du lendemain et qu'il faut attendre. Euh, Non, il a fait pour moi un très, très beau Giro. Pour son dernier Giro, je pense qu'il peut être fier de lui.
1: Surtout que l'Italie se se cherche toujours... euh... Un successeur, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu de la victoire d'étape là, mais euh, sur, 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 les courses, ouais, sur les courses à étapes, euh, il, on a l'impression qu'il, qu'il va y avoir une petite traversée du désert comme on l'a connu ils, nous ils aussi. Ils sont
2: dans le désert déjà, mmh, ils mmh. sont dans le désert, d'ailleurs euh, l'Italie est quand même une équipe où il n'y a pas de World Tour. C'est quand même même un signe. Ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, il y a peut-être une forme de désintéressement euh, du cyclisme par par manque de stars, euh, sans doute, euh, pour ne pas trouver d'investisseurs capables de venir venir dans le Pro Tour. Oui, c'est quand même. euh, Vous savez, c'est quand même. c'est l'intérêt qui fait que vous allez euh, trouver euh, trouver des partenaires qui vont financer à la hauteur des budgets nécessaires euh, pour avoir euh, une belle équipe et, re- et, et, et regrouper un peu la, l'élite euh, l'élite des coureurs euh, italiens mais vous savez j'ai...
0: si on devait sortir un italien aujourd'hui Cyril c'est Filippo Ganna qui est le oui, mais, le meilleur c'est... rouleur en tout cas oui. mais oui. c'est le seul non non mais si on devait sortir aujourd'hui un italien on on pourrait se dire que c'est leur tête d'affiche aujourd'hui oui. ils ont Ganna mais qu'est... qui gagnera Qu'est-ce jamais un Giro ou mais qu'un rouleur mais qui oui. n'ira jamais un jour voilà, oui. qui est champion du monde de, contre la monde de chrono qui peut remporter plein de chronos mais qui est limité dans des courses à trois semaines.
2: Oui, non, mais sur les courses à étapes, euh, dès, dès que vous avez trois cols, il ne passe plus, même s'il est non, capable non, non. de faire des tempos euh, lorsqu'il a un leader, mais entre faire le tempo et faire la différence à la pédale, ça c'est un autre problème. C'est un immense coureur, attention, il hein, euh, suffit de regarder euh, son palmarès, mais ce n'est pas un coureur pour gagner les grands tours, même gagner un Dauphiné ou un Tour de Suisse.
1: Les Italiens en euh, galère dans le vélo, en galère dans le foot, hein. on rappelle qu'ils ne seront pas à la Coupe du Monde, ça fait toujours du bien de le préciser. Euh, bref, <rire> voilà, ça c'était au passage. Euh, juste pour coup, euh, une petite Brésil, précision,
0: c'est son Nicole Breli, son le oui. premier italien au classement UCI
2: euh, 16e Cyril. Mm. Oui, mais il ne court pas. Et plus.
0: après Damiano Caruso 22e. Non mais mm. voilà, c'est pour dire que voilà, et on ils a sont vu... dans le désert et... clairement. Et oui, et, d- <rire> et
1: dans les pentes de ce tour d'Italie, on a vu on a vu Pozzovivo à l'avant qui doit oui. avoir 58 ans je crois de mémoire. <rire> environ, environ. Non euh, bah, euh, non non l'âge non l'âge vous vous trompez, avec
0: Vincenzo Nibali. quest ensemble vous avez l'âge de Cyril. D'ailleurs
2: Cyril 62 ans, Et on, D'ailleurs, on va, on, va, on, va, on va partir à l'Epad dans peu de temps. <rire> euh,
1: alors bon, les Italiens, on les charrie un petit peu, mais est-ce qu'on a vraiment euh, de quoi les charrier, nous, côté français, quand on regarde euh, ce Giro 2022 euh, On avait de l'espoir, on va parlé de lui beaucoup avant, avant le départ de ce Tour d'Italie, Romain Bardet, il a fait une bonne première semaine, mais il a dû abandonner, malade. Résultat, le premier Français au classement général termine 14e, Guillaume Martin pas un Français dans le top 10, euh, on a parlé là, en faisant le bilan de ce Giro du euh, ben voilà du, du du la faible la relative faiblesse de, de l'adversité. Euh, Cyril, pas un Français dans le top 10, c'est clairement un échec.
2: Oui, on peut oui, euh, finir 14e à 30 minutes, euh, on peut pas être satisfait. Enfin, euh, lui-même d'ailleurs ne peut pas être satisfait de sa performance. Euh, et ça démontre qu'on euh, n'était pas, pas présent, enfin, on n'était pas prêt sur ce Giro pour jouer le classement général. Mais euh, oui, je trouve que c'est, c'est quand même une grande déception pour, pour une 14e place, 30 minutes. Je pense qu'il va falloir repenser un certain nombre de choses. Et Guillaume Martin, bon, on sait qu'il est capable de. Il est Capable d'analyser ça avec, euh, avec son entourage,
1: bah tiens. Justement, Cyril, tu me fais une, une passe décisive, tu me passes le relais. Euh, Guillaume Martin, on va continuer d'en parler, mais on, on l'écoute parce qu'en fait, euh, ce qu'il va dire, c'est un petit peu déjà tout ce que tu as dit. Regarde, hein, écoute Guillaume Martin, ah, c'est souvent malgré tout. Je venais pour faire un très bon classement général et, et c'est seulement une 14e place. Après, euh, voilà, on. On apprend aussi dans les échecs, je pense que ma condition physique n'était pas si mauvaise, mais j'ai un peu trouvé à l'envers tout le tour du giro en attaquant là où il ne fallait pas et, et, euh, et en perdant beaucoup de temps là où il fallait répondre présent. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est frustrant et en même temps c'est l'expérience acquise pour le prochain entour Guillaume Martin, le premier français du classement général euh, Cyril, tu remets tu, tu, tu remets ta... je te donne la parole dans un instant Julien mais juste par... parce que je rebondis sur ce que disait Cyril si tu, tu remets ta, ta casquette de directeur sportif euh, Guillaume Martin, tu disais changer des choses, changer quoi peut-être tout simplement l'approche des courses à étapes de se dire bon, euh, je finis 14ème en ayant tout misé sur le classement général je gagnerai probablement jamais un grand tour est-ce que je vais chercher un maillot, des étapes est-ce que ça, c'est, c'est cette approche-là que tu lui ferais changer aux français qui va bientôt avoir 29 ans d'ailleurs
2: oui, j'ai, euh, sans vouloir être caustique, mais euh, je pense qu'il y a longtemps que cette décision aurait dû être prise. Euh, vous savez, on connaît, on connaît le potentiel des coureurs. Vous savez, maintenant, avec euh, tout, toute l'informatique qu'on embarque sur un vélo, euh, bon, euh, on, connaît ses, on connaît ses data, euh, on connaît tout. Donc, on sait que il sait faire certaines choses euh, et pas d'autres. Mmh. Mais... Euh, Sa préparation, euh, il a essayé de faire une préparation euh, un petit peu à l'image des autres, sauf qu'il est allé allé en Sicile, ce qui qui n'est absolument pas un problème, mais... euh, les différentes préparations que l'on peut faire, euh, euh, personne détient la vérité sur la façon dont ça va se traduire dans les, dans les 15 jours, dans les 3 semaines. Il n'y a pas de vérité hein, sur les programmations euh, d'entraînement. Euh, donc ça, bah, ça peut s'analyser de toute façon. Je crois qu'il y a ce qu'il faut pour, se, pour les analyser. Mmh. Mais euh, ce qui est important, ce qu'il a dit, euh, c'est euh, j'ai couru à l'envers. Et effectivement, euh, euh, tous les jours, pratiquement, ou deux jours sur trois, euh, il courait à l'envers, euh, il ciblait pas bien les étapes, euh, il faisait tout un petit peu à l'inspiration, mais comme quelqu'un qui est désemparé, parce qu'il a compris très tôt qu'il ne pouvait plus jouer dans mmh. cette pièce-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir euh, euh, se remettre en cause complètement sur sa façon de, sur sa façon de courir, sa façon de, de, de gérer de gérer sa de gérer sa préparation avant la course et puis qu'il prenne l'habitude peut-être d'avoir des objectifs très précis et puis il faudrait aussi qu'il travaille un petit peu son explosivité.
1: Julien tu voulais réagir
0: Non, je voulais dire que c'est une, clairement une déception. Cyril a parlé euh, trois semaines de stage quand même euh, sur les pentes de l'Etna. Euh, il s'en était d'ailleurs exprimé en disant que voilà, c'était une préparation euh, spécifique pour lui. Il avait 15 jours de course avant d'arriver sur le Giro, c'était Liège-Baston-Liège. Il espérait monter en puissance. Clairement, lui, il avait annoncé la couleur. Hein. Il voulait faire mieux euh, que son meilleur résultat sur un grand tour où il avait fini 8 e Donc là, 14 e après une préparation spécifique où tu sens même que quand tu as 15 jours de course avant d'arriver sur le Giro, bah, c'est presque ton objectif de la saison. Finir 14 e Jamais être dans le coup Pour la bagarre d'une étape Avec les Cadors Comme il a dit lui-même Courir à l'envers Un jour perdre 10 minutes Et le lendemain partir Dans une échappée Il s'était retrouvé Devant tous les leaders Parce qu'il avait laissé partir Dans un coup Preuve même que les grands leaders N'avaient pas peur de Guillaume Martin Euh, Mais oui oui Il a couru à l'envers Et que je pense que là Il y a une grosse grosse Remise en question à avoir Et chez lui Et chez la Cofidis euh, parce que ben, la Cofidis aussi, malgré tout, euh, c'est quand même décevant. On parlait d- d'Ineos tout à l'heure. Ouais. La Cofidis, ça fait oui. longtemps que c'est aussi quand même une grande, grande
1: déception. Et d'ailleurs, euh, Guillaume Martin qui est en fin de contrat euh, chez Cofidis. Euh, affaire à suivre. Pour euh, conclure sur ce bilan de ce Giro 2022, je vous rappelle les, les maillots distin- distinctifs. Hein, donc le rose pour Jay Classement de la montagne pour le Néerlandais de la jumbo Bowman Le meilleur jeune Juan Pedro Lopez et le maillot cyclamen du classement par points Cocorico pour Arnaud Desmarres trois victoires sur ce Giro pour euh, notre sprint tu vois français. qu'on peut faire Cocorico quand même alors et <rire> tu vois Cyril toi qui lui en a mis plein la tête la semaine
2: dernière non non non, non. alors dis pas que j'en ai mis plein la tête euh... si, plein oh, bah, chacun
1: se fera sa propre idée réécouter l'épisode de Grand Plateau de la semaine dernière
2: non non la, euh, bon j'ai vu quelques récouté, réactions j'ai saigné sont... les oreilles euh, j'ai vu quelques réactions et à chaque fois je me suis posé la question est-ce qu'ils ont bien compris la question euh, ben bah oui, la question, euh, la question était très précise et on a répondu de façon très précise ouais, on à bien la bien compris la réponse quand même. Euh, oui, mais des fois ça a été interprété. Effectivement, comme vous venez de le dire, je vais casser la tête. Pas du tout. Ouais. <rire> Loin de là. Et euh, c'était, et c'était d'ailleurs pas le, le, le but ni l'objectif. Hein. Euh, sur ce Giro, il gagne euh, trois belles étapes. Euh, il aurait peut-être pu aller en chercher une quatrième, mais bon, là, euh, voilà. ils sont revenus un petit peu trop tard euh, près de l'échappée. <rire> mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la course. Et puis, euh, bon, c'était euh, c'était un tirou, il ne fallait pas se rater parce qu'il y avait peu d'étapes qui pouvaient arriver au sprint. Bon, il va en chercher trois, il est intouchable au, au maillot du classement par points. Euh, il a réussi son Giro, il a réussi par la même alors qu'il n'avait pas une seule une seule gagne avant euh, avant ce Giro. Eh bien, il a il, il, il a réussi au moins la première partie de, de sa saison.
1: Trois victoires d'étape, euh, ça fait huit dans sa carrière sur le Giro, c'est c'est le recordman français désormais avec ce, en plus ce deuxième euh, maillot cyclamen. Est-ce que euh, à votre avis, Julien, Cyril, on a une chance de le voir sur sur le Tour de France? Euh, Arnaud Desmarcs ou ouais, Arnaud bah, Ça FDJ. va débatte,
0: des ambitions. Bah, Et c'est oui, toujours. Ce qu'on, on en parlait un peu la semaine la semaine d'ailleurs. De l'ambition de la FDJ, est-ce que on cible tout sur Thibaut Pinot et David Godu, et donc c'est à dire qu'on espère aller chercher euh, une, une hypothétique victoire sur ce Tour de France, et du coup on bâtit une équipe euh, pour euh, aller rouler en montagne, ou est-ce que bah, on essaye de partager, mais on sait qu'Arnaud démarre pour gagner, il lui faut quand même un train, et que bah, si tu fais un train, Cyril l'a dit tout à l'heure, on part qu'à 8, donc un train il faut au moins trois coureurs, donc ça veut dire qu'après bah, tu as trois coureurs qui accompagnent Desmarres, Godu, Pinot, donc ça veut dire plus personne pour les accompagner en oui. oui. montagne, donc ça, ça va être le choix de la FDJ, mais je pense mmh que très clairement ça sera compliqué.
1: Cyril ça veut mais, dire mais sur partir, le Giro c'est
2: exactement ce qu'ils ont ouais. fait. Ils ont mis que le train. Oui. C'est ça. Et, et du et, coup est-ce, et, que, est-ce que ça, ça vaut le coup
1: de t- voir euh, démarre sur le tour mais sans son train. Du coup est-ce que, est-ce que ça ça vaut le coup de l'envoyer sur le tour sans le train en fait Bah oui il va rater le train.
2: <rire> <rire> oui C'est, non, d- c'est difficile c'est, c'est pratiquement impossible. C'est ouais. très très ouais. difficile aujourd'hui. <rire> Euh, de pouvoir exister sur les cinq derniers kilomètres et encore après les trois derniers et d'arriver au kilomètre si vous n'avez que deux ou trois coureurs pour vous emmener mmh. alors à ce moment-là il faut être un sup... il faut être champion du monde des des des, des coups d'épaule okay. euh, il faut un cœur pas possible il faut débrancher le cerveau et pas avoir peur de de, de rouler sur sa mère. quoi euh, <rire> c'est pas c'est, c'est, c'est... C'est n'est pas le, 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 le style de sprinter mmh. qu'est, euh, qu'est Arnaud. Ouais. Arnaud, il a besoin vraiment d'être sécurisé dans son train. voilà. Euh, s'il part sans train comme je dis, euh, bah, il ne prendra pas le train. Donc ça me paraît difficile qu'il soit au départ du Tour, aujourd'hui, mais c'est vrai pour d'autres équipes. hein. Euh... Il y en a
1: qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bah, Oui, euh...
2: Oui, souvent, oui. (rire) Donc, euh, où on joue le classement général avec avec Thibaut et David et il faut mettre, faut mettre la mmh. puissance de l'équipe derrière, derrière les deux leaders.
1: Bon, en tout cas, après le rose ou le, le cyclamen, messieurs-dames, le jaune va revenir à, à la mode en ce mois de juin. Dès dimanche, avec le départ du critérium du Dauphiné, on sera moins d'un mois du grand départ du Tour de France. Julien, est-ce qu'on va moins s'ennuyer que sur le Giro Qu'est-ce, Qui sera là et, et ce sera quoi le, le, le parcours de ce critérium
0: Galibier. Télégraphe, Croix de Fer le samedi 11 La Colombière le dimanche, des noms qui font frémir, des cols légendaires du Tour de France au programme de la so- 74 e édition du, du Dauphiné. Un avant-goût évidemment du Tour de France, 8 étapes au programme de cette épreuve alpine avec un chrono de 32 km au milieu, des étapes accidentées et deux gros morceaux pour finir on espère se régaler et donc pas attendre cette fois le dernier col, les derniers kilomètres du plateau de Solaison dimanche pour voir la course se décanter et du monde pour animer tout cela, il va y en avoir Roglic évidemment en premier lieu qui S'avance en tant que grand favori avec la Jumbo Visma, surtout que Pogachar ou Evenpool ne seront pas là. Goguenhart, qui a privé Inlay du Giro en 2020, sera leader d'Ineos, accompagné, on en parlait tout à l'heure, de Ghana, qui devrait se faire un plaisir de remporter le chrono. Et si on devait citer d'autres noms, on peut penser à Kelderman, qui sort d'un grand Giro. Euh, Mas, Chavez, Froome, non, pardon, Froome, il sera là, mais on n'est pas sûr qu'il arrive euh, avec <rire> les leaders. On n'est
2: pas sûr qu'il prenne le ouais, train.
0: <rire> exactement, lui, on est même sûr qu'il rate, mais il sera là. Euh, et puis, on pourra toujours compter chez les Français sur une attaque de Pierre Roland pour dynamiter la course sans oublier on en a parlé euh, David Gaudu <rire> ou Warren Barkley l'attaque euh, on... de Pierre Roland Donc, j'espère <rire> qu'on va <rire> l'entendre et eh oui moi je
1: l'ai entendu dans l'oreille en tout cas avec Pierre Amiche <rire> euh, Roglic qui s'est entraîné euh, tiens petite info euh, grand plateau à vous donner euh, qui s'est entraîné dans la vallée de la Tarentaise il y a trois semaines euh, à peu près il se cachait mais il a été vu euh, par des yeux euh, connaisseurs dans la vallée de la Tarentaise euh, Cyril euh, ce, ce critérium du, du, du Dauphiné alors pogachar ne sera pas là, Julien nous le disait, mais euh, Roglic est là, on, bon, ce sera forcément déjà plus spectaculaire que ce Giro dont on vient de parler.
2: Oui, déjà Roglic, en plus, il a Vingegaard avec lui, il va avoir Van Aert, il va avoir également euh, Christophe Laporte. Il y a quand même une, une très très grosse équipe sur, euh, sur ce Dauphiné. Un Dauphiné qui va être euh, relativement euh, difficile, mais... Euh, surtout sur les deux dernières étapes, mais sur le reste il y a vraiment de, vraiment de quoi faire de, de belles étapes sur des parcours un, un peu accidentés, scarpés euh. et puis bon, ce qui est quand même sympa c'est qu'on revient avec un, un contre la montre de plus de 30 km, on avait perdu l'habitude, surtout sur le Giro euh, et même sur beaucoup d'autres courses d'ailleurs je crois qu'il va falloir supprimer les chronos si on continue à faire que des chronos de 10 km bon, euh, ça c'est, c'est une parenthèse, non, moi je crois qu'il y a un parcours qui permet euh, qui permet d'avoir une Course animée, euh, euh, et il y a des animateurs dans, dans ce peloton. On, pourra, on pourrait parler par exemple de, de Bon Amour, entre autres, ou de Pierre Latour, ou de Barguil, ou encore de La Fête de chez Coffidis, euh, Godu, euh, Madouas qui sont euh, également là. Et puis chez RG heures, il y a O'Connor. Euh, donc il y, y a vraiment de quoi faire une très 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 belle course. Et puis avec les deux derniers, deux derniers jours, où là, euh, ça sera chacun pour soi, le bon Dieu pour tous.
1: <rire> Tiens, pour, euh, pour terminer euh, Cyril, je rappelle d'ailleurs qu'on a beaucoup parlé des Ineos euh, on va les surveiller sur ce critérium euh, avec Georg notamment parce que euh, ils sont en terrain con- conquis normalement en 7 des, des 11 derniers critériums Comment ils s'appellent, c'était, euh, au fait c'était pour eux Guy le non Ginos, c'est Je c'est dis quoi Ah oui d'accord. Non,
0: non, non, je, 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 je me suis dit que tu avais un peu fourché. Non, non,
1: tu connais la technique, je le dis vite comme ça. <rire> mais Guy pas sûr, <rire> voilà, ça passe. Il y aurait petit quiz pour terminer, Julien et, et Cyril. Euh, on parlait d'Arnaud Desmarres Il euh, y a quatre Français qui ont plus gagné dans leur carrière que... Euh, Desmarres Est-ce que vous pouvez me le citer L'orange à la Bonne réponse.
2: Comme qu'en plus gagné de quoi
1: D'étape, de course. Non.
2: Ah, de course. Darigade Non. Si Darigat, Non. Non, non, sur le Tour de France, il a gagné 23 étapes, oui.
1: Mais en, en oui. carrière, en carrière. Là, on est 20. Ah, en carrière, euh, en carrière. Darigat, euh, ah, victoires. Boranger à la Oui, tu, ça fait deux fois, mais tu t'auras pas deux points. Non, 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 mais, non. mais je réfléchis, tu vois, <rire> je, je suis en train de réfléchir. <rire> euh, Bernard Hinault. Oui, bonne réponse. 145 victoires. Jacques Anctil. Oui. Jacques Anctil, bonne réponse, il en reste un dernier. 87 ouais. victoires pour Desmar.
2: Euh, Jean Stablinski
1: Non, 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 non. Mais vous le connaissez bien, hein, le quatrième. Ah. On le connaît bien. Il est peut-être oh. trop modeste Julien pour répondre. Cyril Guimard.
2: Ah, Cyril Guimard
1: Cyril Guimard. <rire> Combien de victoires, Cyril, dans ta carrière
2: Oh là, beaucoup trop. <rire> <rire> euh, ouais. euh, beaucoup trop. Euh, non, Pas assez pour vrai. être sur le podium, du coup. Euh, non, mais comme j'ai arrêté à 28 ans, euh, c'était difficile. <rire> oui, j'ai à peu près bon. euh, une centaine de victoires.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est, le compte est bon. 100 sans victoire euh, en comptant celle à, celle à l'entraînement et puisque tout le monde n'était pas là au début pour compter aussi, donc euh, voilà <rire> bravo Cyril <rire> en tout cas ce critérium du Dauphiné est à à partir de, de dimanche et dès lundi prochain dans Grand Plateau merci beaucoup Julien Landry merci Cyril Guimard merci messieurs merci à Pierre Amiche en régie et merci à vous de nous avoir suivis ciao